0: Pressure makes me scream. Uh -oh.
1: Animal Politique, édition du 5 avril 2016. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à votre avant-dernière édition de cette édition euh, hivernale de l'Animal politique. Nous sommes tous bien tristes euh, en studio parce que nous savons que la fin se rapproche tranquillement, mais ça ne nous empêche pas de vous offrir une émission haute en couleur. Donc, j'ai avec moi mes fidèles euh, collaborateurs. Donc, on parle ici d'Émilien Roscanou, Hippolyte Babinet, Dominique degré et Alexandre Moranville-Ouellet. Donc, on commence tout d'abord avec notre Québec national avec Émilien. Donc, ça brasse beaucoup en politique québécoise cette semaine.
2: Sabrasse et pas à peu près. La grosse histoire de la semaine, ça a bien, ça a bien sûr été les déboires de Sam Ahmad, qui occupait jusqu'à tout récemment les fonctions de président du Conseil du Trésor, avant de se retirer temporairement. Évidemment, il se retire avec salaire et avantage. Ah, le petit chanceux! <rire> Pourquoi est-ce qu'il s'est retiré? Il s'est retiré après avoir envoyé lui-même une lettre au commissaire à l'éthique Jacques Saint-Laurent pour lui demander de se pencher sur le reportage de l'émission Enquête de la semaine dernière. À partir d'une série de courriels de l'ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté, on a découvert que ce dernier avait un accès privilégié au ministre samamad. Il était à ce moment-là ministre du développement économique, puis Marc-Yvan Côté était alors le vice-président de Premier Tech, une firme spécialisée dans l'horticulture. La firme du bas du fleuve avait magiquement eu droit à un prêt de 11 millions de dollars et une subvention de 8 millions de dollars, comme elle le souhaitait de la part du ministère de Samamad. Une simple coïncidence? Je ne crois pas.
1: Donc, le ministre a donc envoyé lui-même une demande d'enquête au commissaire à l'éthique pour faire toute la lumière sur cette affaire?
2: Exactement. Le comble, c'est qu'en cette période de crise, devinez où est rendue sa mamade à l'Assemblée nationale pour répondre à ses euh, actions alléguées, <rire> pour <En> collaborer à <rire> Disney World. Ah. t'as gâché mon punch je <rire> l'ai demandé, est-ce qu'il était sur place pour collaborer avec le commissaire à aléthique C'est un quiz, je suis désolé oui, Merde. mais c'est pas grave, la chute sera pour plus tard eh bien non, il est en fleurie des oui, sur Ta -ta -ta. la plage, au golf euh, faisant face évidemment à ses responsabilités il bon. euh,
3: apparemment qu'il est brûlé, on lui souhaite de ne pas avoir de coups de soleil en plus, doublement brûlé, écoutez ça serait vraiment terrible, ça serait le oh. comble.
2: Donc, euh, Samamad aurait même dit qu'il ne se sauvait pas. Et il a dit, lorsqu'il était questionné par les journalistes sur ces allégations-là, « Je ne l'ai jamais fait et je ne le referai pas. <rire> » C'est un petit peu contradictoire. De quoi amener beaucoup de clarté à son discours, effectivement. Je vais conclure ce petit segment sur Samamad en lui conseillant ceci. « Si tu ne l'as jamais fait, » Ne le refais pas.
1: <rire> Alors, l'animal politique se trouve comique ce soir. Donc, un autre politicien, ou devrais-je dire un ex-politicien, a fait parler
2: de lui également cette semaine. Oui, et quelle histoire! Notre cher John James Charest National est invité à l'Université McGill pour faire une conférence sur le rétablissement attachez vos le rétablissement de la confiance envers les institutions publiques et politiques. L'ex-premier ministre libéral, qui a lui-même institutionnalisé la culture de l'argent au gouvernement, qui a ouvert les portes, on le sait, aux abus qu'on connaît, vient nous parler de confiance envers les institutions publiques? Quoi? C'est comme si on invitait Trump pour qu'il nous fasse une conférence sur la tolérance.
1: C'est en effet très, une drôle de manière d'aborder le sujet. Donc, sa conférence est-elle bien déroulée, finalement?
2: Ben... Pas vraiment. On pouvait s'y attendre.
3: La bonne question, ce, ce serait est-ce qu'elle s'est déroulée <rire> C'est justement ça.
2: Elle ne s'est pas déroulée comme prévu. Charret, les étudiants, ça fait pas bon ménage à la base. Donc, il a dû interrompre sa conférence après quelques minutes parce que des manifestants ont brandi des pancartes et l'ont invectivé jusqu'à ce qu'il quitte la salle. Surprenant.
1: En effet, grosse surprise. Et puis, du nouveau, euh, du côté de Maxime Bernier
2: Oui, notre cher ex-ministre conservateur Maxime Bernier a arrêté de nous faire languir. On se pouvait plus ici à l'Animal Politique. <rire> Je vous le confirme, il se présente à la course de la chefferie, à la chefferie pour remplacer Stephen Harper au Parti conservateur. Non. Oh
0: oui! Est-ce que ça amis. veut dire qu'on va entendre
2: des jingles bientôt de Maxime Bernier? Ben là encore, tu me devances un peu sur ma chronique. Il <rire> <rire> va falloir suivre le dossier parce que c'est euh, ce député-là mielleux, flagorneur, qui donne tellement de contenu à Infoman avec ses drôles de manie, euh, va pas arrêter de faire parler lui, justement, sa chanson jingle de pub électorale nous était tous restés dans la tête. Faites comme nous et votez Bernier. Maxime, Maxime Bernier.
1: et hey, on fait même du karaoké <rire> à L'animal chanteur ce soir, mesdames et messieurs, oui. l'animal
2: chanteur. Rappelons euh, qu'il avait dû démissionner en plein mandat pour avoir oublié des documents confidentiels chez sa copine liée aux Hells Angels. Maxime Bernier, chef du Parti conservateur, j'ai hâte de voir ça.
1: <rire> et du côté des... <rire> Et du côté des enquêtes sur les agissements de la police, y aurait-il du nouveau, Émilie?
2: Oui, on a annoncé cette semaine l'élargissement du mandat de l'enquête sur ces agissements-là des policiers envers des Autochtones. On parlait d'abus physiques et sexuels et de beaucoup de stigmatisation, notamment suite à la diffusion du reportage d'enquête à Val-d'Or. Le problème, c'est que même si on élargit le mandat à toute la province, ce qui est une bonne chose en soi, c'est quand même le SPVM qui enquêtera sur la Sûreté du Québec, la police qui enquête sur la police, Permettez-moi de douter des résultats.
1: à ah, mon petit côté naïf, j'espère qu'on va vraiment voir des avancées dans ce dossier-là. Une donc chance qu'il y avait
2: l'émission Enquête pour,
1: <rire> pour révéler tout ça. On tout les ça. remercie de leur euh, bon travail journalistique.
3: À noter, Martin Coiteux n'a pas pleuré lors du Point de presse aujourd'hui. Euh, donc, ça avance la thèse qui serait peut-être un robot, finalement. Euh, on ne sait pas. Bon, bon Martin
2: Coiteux, robot, c'est à suivre. <rire>
3: ouais, pour moi, il avait avancé cette théorie-là parce qu'il était assez détaché lors de, de certaines entrevues. Mais bon, ça semble se confirmer.
1: Ben écoutez, en cette euh, fin des chroniques fort coloris, merci beaucoup, Émilien.
2: Ça fait plaisir. <rires>
1: Donc, l'Allemagne politique reprend un petit peu de son sérieux et s'en va tranquillement vers la Russie avec Hippolyte Babinet. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet tout frais, donc le Panama Papers. Donc, euh, si vous n'en avez pas entendu parler, euh, ce qui serait étonnant, hein, parce que sur les réseaux sociaux, euh, ça pullule, les articles là-dessus. Donc, le Panama Papers sont la fuite de plus de 11,5 millions de documents détaillant les informations de plus de 214 000 sociétés offshore de différents pays du monde, ainsi que le nom de leurs actionnaires. Donc, les sociétés offshore permettent, entre autres, l'exil fiscal. Donc, la Russie permet, possède, en fait, de nombreuses euh, de ces sociétés. Hippolyte, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à ce sujet?
4: Eh bien, oui, parce que Vladimir Poutine est quelqu'un de très sérieux, justement, et je voudrais parler de Vladimir Poutine qui est un ancien membre du KGB, cet homme de 63 ans à la tête de la Russie qui magne le pays d'une main de fer, le pays tourne littéralement autour de lui. Il est partout, à la télévision, à la radio, dans les médias et il prend les décisions. Aujourd'hui, le Panama Papers viennent de donner des éléments concrets de systèmes de montage fiscaux douteux de très grande ampleur qui sont pratiqués en Russie et plus particulièrement à la tête du gouvernement et qui ont permis à Vladimir Poutine et ses amis de sortir des sommes colossales de Russie.
1: Donc concr Concrètement, quels sont les chiffres et les procédés de ces manipulations fiscales
4: Concrètement, Vladimir Poutine est à la tête d'une fortune de plus de 2 milliards de dollars, dont plus de la moitié bien sûr dans des paradis fiscaux. Et eh oui. Étonnamment. Et détenu par l'intermédiaire de prêtes noms, c'est-à-dire des gens de sa famille ou de ses amis. L'enquête révèle que depuis des années, des millions de dollars ont été puisés dans les caisses de l'État petit à petit. Les combines sont nombreuses et plus imaginatives les unes que les autres. Crédit accordés par des banques publiques russes et jamais remboursés. Prêts transférés de main en main jusqu'à s'évaporer. Oups, on sait pas où c'est parti. <rire> Ou encore, cession d'action fictive. Mais que
1: sont au cœur de ces manipulations-là
4: en fait, c'est la banque Rossia, assistée d'une discrète société d'avocats suisse qui est le pivot des montages fiscaux basée à Saint-Pétersbourg, considérée comme la banque des copains de Poutine. Le mmh. principal actionnaire de cette banque est, devinez qui, l'ami et banquier personnel du président russe, un certain monsieur Lori Kolvatschuk. Les malversations sont donc faciles, facilement faisables, et ensuite les personnes à la tête de ces sociétés écrans sont diverses personnes de l'entourage de Vladimir Poutine, comme par exemple le meilleur ami et violoncelliste Sergueï. Roald o Green, du président, qui est à la tête de sept sociétés différentes. Pour un musicien, ça commence à faire beaucoup. Si en vous effet, mon avis. <rire> si on
1: pense à nos chers musiciens montréalais qui, eux, ont plutôt de la difficulté. Alors, quel est l'objectif final de l'acquisition de cet argent?
4: Eh bien, en fait, l'argent récupéré par le biais des sociétés écrans dans des comptes offshore permet très discrètement de gagner l'ensemble de l'économie du pays. Les sociétés écrans deviennent par la suite, elles-mêmes, investisseurs de différentes sociétés ou de fonds d'investissement. On a comme exemple la coopérative une coopérative créée à la fin des années 90 par Vladimir Poutine et 7 de ses amis. Cette coopérative contrôle une petite banque qui récupère des actions de différentes sociétés comme des sociétés de gaz naturel ou des médias indépendants, jusqu'alors opposés au pouvoir. Ainsi, Vladimir, ses amis et les enfants de ses amis possèdent et contrôlent le gaz, les chemins de fer, la construction, les médias et bien d'autres secteurs russes. Mais les dépenses sont aussi personnelles, après tout, on ne va pas se priver. Et par le biais de ces sociétés offshore, des petits cadeaux aux membres du clan. Et hop, 7,6 millions d'euros rapatriés en Russie pour le yacht du fils du banquier de Vladimir Poutine. Et hop, encore 10 millions d'euros d'une société offshore pour créer une station de ski pour le mariage de la fille de Vladimir Poutine, qui arrive le jour de son mariage dans un carrosse tiré par trois chevaux blancs. Moi aussi, j'aimerais bien faire des petits cadeaux comme ça à mes amis. Comme si quoi rien
1: de trop beau pour sa famille. Ouais, Donne-moi donne une
0: station de ski, s'il te plaît. Avec plaisir. Content.
1: Donc, enfin, avec toutes ces informations, peut-on savoir quelles sont les réactions du gouvernement russe C'est quand même des grosses allégations qui sont portées contre eux.
4: Eh bien, malgré tout ça, je vous donne dans le mille, lundi 4 avril, donc hier, le Kremlin a dénoncé une enquête journalistique pleine d'inventions et de falsifications qui vise principalement Vladimir Poutine, bien sûr, cherchant à déstabiliser le pays. C'est le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a affirmé qu'il s'agissait de déstabiliser le pays et les prochaines élections, qu'il n'y avait rien de concret, mais que tout se fonde sur des spéculations. Il a d'ailleurs ajouté que le Kremlin n'allait pas poursuivre en justice les auteurs de l'enquête. On peut noter ici la bonté dont fait preuve le gouvernement russe à l'égard de cette soi-disant communauté journalistique, dont beaucoup sont bien sûr d'anciens agents de la CIA.
1: Donc un dossier qui reste à suivre dans les okay. prochaines semaines. Merci beaucoup Hippolyte. Bienvenue. Donc c'est ce qui conclut notre petite parenthèse euh, russe. Donc on continue en musique avec Beatseksoo. Euh, puis la pièce dernière fois, une pièce qui est tirée de leur EP, qui est sortie en 2014, euh, donc c'est un sexou est un groupe euh, de Québec. Donc on vous continue l'émission avec une très belle pièce de ce band. que j'apprécie particulièrement grâce au de Québec. Donc, pour nous parler de politique américaine maintenant, on est avec notre expert maison, Dominique degré Alors, Dominique, il y a plusieurs sujets qui ont retenu ton attention cette semaine.
3: Oui, bien. Pour commencer, j'aimerais ça vraiment faire un retour sur le sujet de la semaine dernière. Donc, vous vous souviendrez, j'avais parlé de cette loi en Caroline du Nord qui limite les droits des communautés LGBT, euh, surtout les, les communautés transgenres. Donc, en, en leur refusant l'accès aux salles de bain de leur choix, euh, surtout dans le cas des personnes transgenres, mais on a aussi empêché toutes les villes de passer des lois antidiscrimination à l'avenir. J'avais aussi un peu traité de la Georgie et du gouverneur républicain, quand même, qui mm -hmm. avait bloqué une loi euh, semblable dans son état donc il y a eu des développements là-dedans cette semaine
1: et quels sont-ils?
3: Eh bien, il, a, il semble que le vent de l'intolérance souffle à nouveau sur le sud des États-Unis, puisque le Mississippi s'inspire de la législation qui n'a pas passé en Géorgie, donc on a un peu repris les mêmes bases, et euh, ça a passé maintenant, c'est maintenant une loi officielle, donc c'est une loi, en gros, euh, qui permet aux entreprises de refuser de donner des services euh, si on sent que ça enfreint la liberté de religion euh, des employés de l'entreprise ou, ou de la, les valeurs de l'entreprise de façon générale, donc euh, bon. on peut on peut voir ici euh, à travers le, le masque de la liberté de religion bien sûr euh, une voie vers la discrimination alors par exemple une euh... Une entreprise un
0: dépanneur qui s'afficherait pour religieux pourrait refuser de vendre des choses à un couple gay, par exemple, qui se rendent dedans? C'est ce que...
3: Oui, mais on parle, on parle beaucoup... On parle plus de services ici, puisque okay. la, quand on parle de la vente de, de choses, je ne sais pas exactement. Ça se pourrait, techniquement, mais on parle beaucoup aussi ici au niveau des services. ok euh, que Ce serait plus concret comme exemple. Mais bon, on, on comprend le, le gros de cette loi, euh, ma foi, assez terrible. Et donc, les réactions n'ont pas tardé, encensées par la droite religieuse, bien sûr, ce, ce nouveau projet de loi, en fait, cette loi qui... Est qui est officielle maintenant, est bon, euh, dénoncé très vertement par euh, les groupes de défense euh, des droits humains. Et du côté de la Caroline du Nord, l'instigateur un peu de, cette, euh, de ce vent de changement dans le sud des États-Unis, euh, maintenant, ils, ont, euh, ils commencent à avoir des conséquences économiques euh, liées à leur euh, nouvelle loi. — Ah oui! Euh, — Oui, puisque la compagnie PayPal, le géant du paiement en ligne, euh, a annulé euh, l'implantation d'un centre d'opération mondiale à Charlotte, en Caroline du Nord. Euh, un, donc, un projet qui aurait créé quand même 400 emplois et qui allait injecter 3,6 millions millions de dollars dans la ville. Une lourde et... de perte, finalement. Oui, une, une très lourde Donc, on perte. On à, à cause de cette loi-là cette oui, directement. Oui, c'est exp explicitement la raison citée par euh, ah. PayPal. Donc,
1: on félicite bien PayPal fait. pour oui. tout ça.
3: On dit Money en anglais. et eh bien, on va voir si, justement, euh, l'argent parle et il sera capable de réveiller les consciences un petit peu.
1: On l'espère fortement. Pendant qu'on parle des Républicains, notre conservateur favori, monsieur Donald Trump, a finalement expliqué comment il ferait payer le Mexique pour son fameux mur. Oui,
3: accrochez-vous bien, c'est tout aussi... Euh, machiavélique ce plan que de paiement en fait euh, que le mur lui-même ne pouvait le sembler. Donc il estime que son fameux mur de 1600 km environ coûterait autour de 8 milliards de dollars, mais il coûterait probablement plus autour de 25 milliards selon des calculs oh! plus avérés. En, quand même une, un très gros montant de plus. Euh, mais bon, c'est un détail dans toute cette histoire parce qu'on sait que Donald Trump et les faits, Ça fait deux. Euh, pour <rire> le Me pour que le Mexique paye finalement, euh, Monsieur Trump veut modifier une disposition du Patriot Act qui vise sur tous les transferts des fonds. En fait, il prendrait littéralement le Mexique en otage en gelant tous les transferts de fonds euh, des Mexicains qui travaillent aux États-Unis, donc des transferts qui sont destinés euh, à leur famille principalement, qui restent c'était au Mexique. Et il exigerait donc un paiement facile de 5 à 10 milliards de dollars, sinon il modifierait la loi. On voit encore ici, entre 5 et 10 milliards de dollars, c'est un beau jeu. Donc la précision fait très important pour M. Trump, encore une fois.
2: On sait que Trump, même pour sa pr propre fortune, bon, on n'est pas certain de combien il vaut. Surtout que même en cours, sur des papiers qu'on a retrouvés, il estimait sa fortune différente dépendamment de comment il se sentait cette journée-là. Oh oui, mon Dieu,
1: quel homme quand même.
2: Oui. Et comment, moi j'ai une autre question, comment Trump envisage de payer le mur qu'il avait annoncé
3: peut-être entre
0: le Canada et les États-Unis? Est-ce qu'on a une ah, nouvelle un, de ce côté C'est un autre détail,
3: ça je pense que c'est... -ce Est-ce qu'il va prendre plus... les Canadiens aux États-Unis en étage? <rire> je ne sais pas trop, mais on est quand même assez dépendant économiquement des États-Unis. Donc mal. je ne sais pas, les portes sont ouvertes. Donc euh... <rire>
1: si on se concentre sur le mur du Mexique, on peut se douter que de modifier une loi de façon latérale comme il veut le faire pose son lot de problèmes.
3: Oui, c'est sûr que ça pose un... Un, un, un char de problèmes, si je peux me permettre l'expression, euh, tant au niveau euh, législatif que légal. Et c'est à peu près certain qu'il y aurait un grand nombre de contestations en cours devant les tribunaux pour ce genre de procédure. et donc le, Mais le plan global de Trump aussi pose beaucoup de problèmes d'application. Parce qu'en bon démagogue, Trump a dit aussi que la plupart des transferts, euh, ça vient des immigrants illégaux, bien sûr, les méchants euh, immigrants illégaux. Il les aime
1: pas, lui. Oui, hein. c'est
3: ça. Sauf que c'est extrêmement difficile, voire impossible à prouver que l'argent qui est transféré vers le Mexique vient de ces gens-là, puisque, bon, on estime à environ 25 milliards de dollars tous les fonds qui ont été transférés vers le Mexique euh, en 2015, mais ce 25 milliards, on parle de partout dans le monde. Et c'est à peu près impossible de retracer exactement qui a donné combien. Et surtout quand on parle d'immigrants illégaux, euh, je ne pense pas qu'ils sont très à l'aise à déclarer leurs revenus de façon officielle ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un plan assez. Euh, voire impossible pour euh, M. Trump à, à appliquer.
1: Et qu'en pense Barack Obama, qui est quand même euh, le plus clément euh, des, euh, des futurs... Ben pas en fait, ben, des futurs, mais des... des, ben, des oui, il est très clément ça... dans ses politiques d'immigration.
3: Fait... Et euh, donc, c'était une réaction qui était vraiment incroyable, j'ai trouvé personnellement, de M. Obama, euh, parce qu'il a dit avec un, un brin d'humour, et ça, je le cite... Bonne chance pour garder la trace de toutes les transactions de la Western Union, parce que, bon, Western Union, qui est une banque américaine euh, par laquelle on transfère des fonds, et, bon, il a dit « good luck with that », littéralement, euh, parce que il, il, dit, il a aussi dit littéralement qu'on le bombarde de questions sur les euh, propositions les plus farfelues. Il a littéralement utilisé le mot « farfelu » pour euh, euh, décrire les propositions de certains... Euh, des candidats à la course républicaine. Donc, euh, il, il est, très, est très sceptique du plan de M. Trump. En euh, effet.
1: Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et en terminant, euh, sur, les pour les, sur les primaires américaines...
3: Oui, donc euh, ce soir, on surveille les primaires dans le Wisconsin. Euh, C'est pas un État gros, que ce soit du côté républicain ou démocrate. On va voir surtout si Trump euh, va peut-être frapper un mur. Très... Si vous me passez l'expression, euh, puisque, bon, il, il n'est pas avantagé euh, au Wisconsin, surtout avec les déclarations assez controversées sur l'avortement qu'il a fait cette semaine. Et du côté démocrate, c'est le contraire, en fait. On pense que Bernie Sanders pourrait continuer sa lancée euh, d'être victoire au Wisconsin, puisqu'il possède à l'heure actuelle une légère avance sur Mme Clinton. Ben,
1: on lui souhaite euh, toutes les chances du monde, donc merci beaucoup de m'aider.
3: J'espère pas à Donald Trump, mais bien à M. Sanders. Non, non, oui, en
1: effet, à M. Sanders, mon Dieu Seigneur. Merci en de effet. le préciser. <rire> on s'assure. Pour les donc.
0: préliminaires américaines, merci. <rire>
1: Donc, nous poursuivons maintenant avec Alexandre, notre, notre habituel expert en politique asiatique, qui nous parle cette semaine d'un sujet politique qui ne touche pas seulement son coin de, du globe, mais bien celui de tous nos collaborateurs. Donc, Alexandre, parle-nous en plus.
0: Oui, bonsoir Catherine, bonsoir tout le monde. Évidemment, il semblerait que la plus internationale des organisations, en tout cas sur papier, on va se le dire, l'ONU, soit sur le point d'amorcier de grands changements, que, alors que s'approche la fin du parcours du secrétaire général actuel des Nations Unies, Ban Ki-moon, qu'on connaît tous très bien, euh, déclaration à la télé, le, le, le petit asiatique qu'on voit souvent, c'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bref, Hélène Clark, qui est la femme en ce moment la plus haut placée dans la hiérarchie des Nations Unies, elle s'est lancée lundi dans la course à la succession comme secrétaire générale de l'ONU. Euh, c'est la candidature de celle qui est en ce moment la directrice du programme des Nations unies pour le développement, le PNUD. Euh, elle aussi, c'est une des agences onusiennes les plus spécialisées en ce moment. Elle a été présentée à Wellington par le gouvernement néo-zélandais qu'elle a elle-même dirigé de 1999 à 2008.
1: Donc une femme à la tête de l'ONU, ce serait une première finalement
0: oui, tout à fait. Écoute, il y a un mouvement qui s'est dessiné depuis quelques mois en faveur d'une femme à la tête de l'ONU. L'ONU, on rappelle, a eu huit hommes qui se sont succédés pendant 70 ans comme secrétaire général et pas une femme durant ces années-là. L'organisation est confrontée à la plus grave crise de réfugiés de son histoire en ce moment et à des guerres en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, etc., etc. Il est détracteur, le juge inadapté et incapable de se réformer à l'heure actuelle. Mme Clark dit qu'elle veut rendre l'ONU plus efficace face aux conflits d'un genre nouveau, aux guerres civiles et aux acteurs non étatiques, ainsi qu'aux extrémistes violents. Elle a dit que ça réclamait une nouvelle approche également, je la cite. Avec quelque 4, 30, 40, 40, 40 000 employés et un budget annuel de 8 milliards de dollars, l'ONU est menacée en ce moment de sclérose bureaucratique. et euh, Mme Clark a justement déclaré que ça devrait prendre des devants. Les milieux lusiens euh, s'attendaient plusieurs mois déjà à l'entrée en liste de Madame Ellen Clark. Euh, les diplomates la considèrent comme une candidate de premier plan, mais ils s'interrogent sur sa capacité à mobiliser justement les cinq euh, membres du euh, Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les procédures de l'ONU, comment ça fonctionne exactement, les élections, pour devenir secrétaire général, qui est quand même un titre assez important au sein de cette
0: organisation-là? Oui, c'est un titre de porte-parole, de représentant et bien d'autres fonctions, justement. Euh, mais écoutez, c'est les cinq pays que, donc, que, que je viens de parler, justement, du Conseil de sécurité. C'est les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. C'est eux qui vont euh, choisir, dans le fond, le successeur de Ban Ki-moon. Évidemment, ces cinq pays-là et pas personne d'autre. À partir de la semaine prochaine, et pour la première fois, les candidats qui se sont déjà déclarés publiquement, justement, vont s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU dans des auditions publiques. C'est une espèce d'entretien d'embauche mélangé à un grand oral. Ça va durer pour deux heures pour chacun des, des candidats. Alors, ils sont mieux d'être prêts de connaître leur texte, on peut se permettre ça. À neuf mois de la fin du parcours de Ban Ki-moon, la compétition est déjà très ouverte. Mme Clark et sept autres candidats se sont déjà déclarés, Donc deux femmes dans ces sept candidats-là.
1: Tout le même? Oui,
0: l'autre femme, autre Mme Clark, est la directrice bulgare de l'UNESCO, Irina Bokova. Est également euh, il y a également l'ancien commissaire aux réfugiés, le portugais Antonio Guterres, qui est, qui est pour l'instant en faveur des pronostics, mais ça peut changer, on est déjà au début. La Russie, quant à elle, euh, ça va peut-être faire rire, euh, mon, mon, collègue, euh, <rire> mon, mon collègue Hippolyte, pardonnez-moi. La Russie, elle, insiste pour que le secrétaire général vienne d'Europe de l'Est, hein, évidemment. <rire> Et, par contre, c'est la seule région qui a jamais occupé le poste, on peut, on peut leur donner ça euh, déjà. Le Royaume-Uni, autres, ont, ont soutenu qu'ils soutiendraient une candidature féminine, si elle avait des compétences égales aux autres candidats. Paris-Washington et Pékin se montrent discrets pour le moment. On ne sait pas leur réponse pour l'instant. Le nouveau, La nouvelle diplomate en chef va prendre ses fonctions le 1er janvier 2017. Alors, on a hâte de voir ce que ça va donner.
1: Donc, on espère que ce futur candidat sera marqué à un renouveau au sein de l'ONU pour la cause internationale et qui c'est du féminisme. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, c'est ce qui conclut cette dernière édition, oh ben, pas cette dernière, mon dieu, je vous fais des peurs. Donc, cette avant-dernière édition euh, de l'Animal Politique. Donc, je tiens à remercier tous mes collaborateurs, donc Émilie Roscanou, Hippolyte Babinet, Dominique Degré et Alexandre Moranville. Un merci spécial à Vicky François qui est actuellement à la console. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, Pareil heure, pareil poste.